0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A canção nos lembra que a mensagem da cruz é a mensagem de esperança. E embora o nosso Senhor Jesus há mais de dois mil anos tenha marcado a história através da sua morte, nós também cremos que os céus escureceram, que a terra tremeu, que mortos vieram à vida, que o templo veio a ser apenas ruína, que o véu foi rasgado, que os soldados viram aquele que é a esperança do mundo, aquele é, que é o autor de nossa fé, Simão Sirineu não podia imaginar a quem estava ajudando, os soldados não podiam imaginar quem estava crucificando, Barrabás não podia imaginar quem o estava substituindo, a multidão não podia imaginar quem estava condenando. Os discípulos não podiam imaginar quem estavam abandonando. Na cruz, Deus, Todo-Poderoso, morre despido para vencer a morte. Na cruz, Satanás deu o seu último grito. Na cruz, a morte. Parece ter vencido até que no domingo de esperança. Ela é quem foi vencida. Os últimos momentos de um homem são talvez os momentos mais intencionais e mais esperados. Se você estivesse nos seus últimos momentos de vida sabendo que a tua morte se aproximava, eu tenho convicção de que cada palavra seria intencional. No meio daquele inimaginável sofrimento, depois de sofrer a dor de ser traído por Judas, abandonado pelos discípulos, julgado injustamente pelo Sinédrio, rejeitado pela multidão. Agora, ele tinha padecido pelos açoites dos soldados romanos, e é bom lembrar, que aquelas varas tinham, tiras de couro, nas pontas daquelas tiras de couro, pedaços de ossos, que perfuravam o corpo do nosso Senhor Jesus, sem que recebesse, água, apoio, nem sequer alimento, carregando aquele madeiro pesado, envergonhado, cuspido, ele vai se arrastando até o calvário, mas vai com um propósito, e o propósito era me salvar, o propósito era te salvar, ele veio para cumprir, a sua missão, e a sua missão era se entregar por nós, aquela cruz era minha, era sua, mas Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos hoje viver a sua vida, nele que nós temos o recomeço, sete palavras Jesus pronunciou na cruz, sete palavras, dessas sete palavras, nós vemos, a sua relação com os homens, a sua relação consigo, a sua relação com o Pai? Nessas sete palavras, nós percebemos como se comporta um homem perfeito no mais extremo sofrimento. E em época de sofrimento que nós estamos enfrentando, nos convém olhar para as palavras da cruz, porque elas vão nos ensinar muito. Sete palavras, Jesus mencionou. Talvez Você não as conheça de cor Mas eu preciso lhes dizer A primeira dessas Nós encontramos no Evangelho Que relatou Lucas Aliás, Lucas traz três dessas expressões João traz outras três E Mateus e Marcos trazem mais uma Portanto, sete expressões. Lucas capítulo 23, verso 24, nós vemos Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse é o coração do nosso Senhor Jesus, que mesmo estando em circunstâncias subhumanas, mesmo sofrendo na mais severa tribulação, ainda roga por perdão, você não tem direito algum de, em sendo discípulo de Jesus, recusar o perdão a qualquer uma dessas pessoas que te ofendeu. Porque o nosso Senhor Jesus nos mostra que mesmo na cruz, rogou por nós, pediu perdão, porque essa é a sua natureza. Ele não veio para condenar, mas para salvar ele não veio para esmagar a cana quebrada, mas para restaurar aqueles que necessitam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Isso nos mostra que o Senhor é poderoso para perdoar toda a nossa ignorância. Ele é capaz de lançar no mar do esquecimento todas as nossas transgressões. A segunda expressão de Jesus, nós vemos no verso 43 do mesmo capítulo 23 que escreveu Lucas, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Jesus morreu entre dois ladrões, um desses escarnecia de Jesus e dizia desce, salva-te a ti mesmo e a nós também, mas o outro percebeu que alguém diferente estava naquele madeiro, como é capaz um homem de perdoar os seus acusadores, como alguém é capaz de rogar a Deus em favor daqueles que estão lhe matando, a postura e a palavra de Jesus tocou o coração de um daqueles ladrões, que disse, olha, quando você vier do seu reino, lembra de mim, ele também exorta aquele que estava ao lado de Jesus, dizendo, não temes a Deus estando sob igual sentença, esse é um homem que, que sabe o que fez, e sabe quem está diante dele, o texto nos diz que o discurso ainda continua dizendo, nós merecemos, mas não, esse homem, aí a segunda expressão de Jesus, é, em verdade te digo, que ainda hoje, estarás comigo no paraíso, o que, que me faz pensar que nós temos, três verdades nessa expressão, a primeira delas, é de que a salvação é totalmente gratuita, ah queridos irmãos, não é pelo que fez, porque esse era um ladrão, se você observar o verso 43 nos diz isso, ele era um desses que merecia o castigo, mas mesmo assim recebeu, isso é graça, graça é aquilo que custa tudo para quem doa, e nada para quem recebe, a segunda verdade que nós percebemos nessa expressão é de que a salvação é imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Salvação não era uma coisa a ser esperada para esse. Embora ele tivesse diz, dito a Jesus, quando você vier do seu reino, lembra de mim? Jesus lhe, lhe dá uma promessa imediata ainda hoje estarás comigo no paraíso, nele nós temos certeza de nossa vocação, nele nós temos certeza de nossa salvação, se você que está me ouvindo, não tem essa certeza, eu quero animar o seu coração, a entender que em Jesus, pela graça, nós temos salvação imediata, essa é uma promessa, a qual nós podemos nos agarrar, mas a terceira verdade que eu vejo nessa expressão de Jesus é de que a salvação é estar com Cristo. O paraíso não seria paraíso se não fosse desfrutado na presença de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O comigo é que cria o paraíso. O paraíso não é para nós atrativo pelas suas ruas de ouro, porque lá no céu, ouro virou asfalto. O paraíso não é atrativo para nós, porque tem-se ali uma arquitetura de justiça e paz. O paraíso só é paraíso, porque nós estaremos na presença do nosso Senhor Jesus para todo sempre. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira expressão, nós vemos em João capítulo 19, Verso 26, Jesus olha para Maria, sua mãe, chorando aos pés da cruz, e para João, provavelmente o último e único discípulo, que acompanhou todo o trajeto. E Jesus agora olha para aquela que o gerou, e mesmo estando em situações de carência de cuidado, o seu olhar é de cuidado para sua mãe, porque há um profundo respeito, e uma consideração, para aquela que lhe deu a vida, portanto, ela diz, mulher, eis aí o teu filho, cuida dele agora, os nossos vínculos, estão nessa cruz, se terminando aqui na terra, mas você, pode ser cuidada por alguém, por isso, João, eis aí a tua mãe, o nosso Senhor Jesus, mesmo em circunstâncias de angústia e dor, ele foi capaz, de cuidar, essa é uma palavra de cuidado, se a primeira palavra, é uma palavra de perdão, se a segunda palavra, é uma palavra de salvação, a terceira palavra de Jesus, é uma palavra de cuidado, o que nos faz perceber que, no meio dos nossos sofrimentos, nós também fomos chamados a cuidar uns dos outros, é no caminho da dor, que o nosso Senhor Jesus ensina a lavar o pé, é pendurado numa cruz, que ele ainda se preocupa com o cuidado de sua mãe, e pede para que João apoie ela. Tanto é que a Bíblia nos diz que João depois levou ela para sua casa, e a história nos mostra que dali por diante João a amparou. Ela, por exemplo, morou com ele em Éfeso. Congregaram juntos na igreja de Éfeso. A quarta afirmação de Jesus, nós vemos em Mateus capítulo de número 27 e o verso 46, então Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Olha você que me ouve, eu posso dizer para você que uma das dores mais profundas e angustiantes da alma humana é o desamparo, eu tenho acompanhado pessoas que sentem essa dor de desamparo e por elas são feridas, e essas são feridas difíceis de sarar. Mas se tem uma verdade que eu posso dizer para você também, é de que Jesus conhece a experiência do desamparo. E sabe por que Jesus foi desamparado? Jesus foi desamparado para que nós não fôssemos desamparados. Jesus foi desamparado, para que nunca, Deus nos desamparasse, Ele experimentou esse abandono, porque naquele exato momento, Ele estava carregando todos os pecados da humanidade em seus ombros, nós que estávamos separados de Deus, com os nossos pecados, vimos o pai se separar do filho, por um instante, o abandono, Jesus passou pelo abandono por nós, essa terrível experiência, não roubou dele a consciência de quem é Deus, por isso, ele ainda exclama, Deus meu, Deus meu, essa é a consciência do Evangelho, mesmo em meio a dores mais profundas e a sensação de abandono, você ainda pode gritar, Deus meu tu és o meu Deus, eu não sei o que tem acontecido, com você, mas eu quero animar você hoje, a dizer Deus meu, e a crer, que porque há dois mil anos atrás, ele foi abandonado, você jamais o será, porque ele experimentou, esse desamparo, você jamais experimentará, ele abriu o caminho. E nós agora somos o povo acompanhado pelo nosso Deus. Nós temos a presença do Emmanuel conosco. A quinta expressão de Jesus, nós vemos em João, capítulo 19, verso 28. O texto diz, tenho sede. Tenho sede. Esse é mais um salmo citado por Jesus, Jesus quando diz Deus meu, porque me desamparaste, citava um salmo, e agora essa é mais, uma profecia messiânica que se cumpre, quando Jesus diz, tenho sede, sabe, eu percebo que mesmo sendo Deus, ele, ele mostra aqui a sua total humanidade, ele aqui, é empático a todos aqueles que também sentem necessidades, ele é aquele que conhece porque passou pelas privações e pela escassez, esse é o Deus dizendo tenho sede, mas também é o homem, 100% o homem, que passou toda manhã sangrando, que ao meio dia carregava uma cruz, tenho sede. Olha, se você é discípulo ou discípula de Jesus, você não deveria esconder as suas necessidades. Você não devia maquiar aquilo que você precisa. Você não devia silenciar as demandas do seu coração. Aqui nós vemos Jesus gritando, Tenho sede, eu preciso. Será que você também é capaz de dizer, eu preciso? Será que você também é capaz de se vulnerabilizar e mostrar a sua necessidade? João, capítulo 19, verso 30, nos dá a sexta expressão. Está consumado. Está consumado. Tetelestai. Essa é a expressão grega que um filho usava para dizer ao pai que a missão que ele tinha recebido tinha sido cumprida, então Jesus está dizendo ao pai, eu cumpri a missão, essa também era a expressão usada para aqueles que saudavam uma dívida, se você devesse a alguém na quitação do débito, você receberia um carimbo dizendo, Tetelestai, essa também é uma expressão daqueles que adquiriam um terreno e tinham a sua posse legal, aqueles que pagaram até o último centavo e por isso poderiam dizer é meu, está pago, tetelestai, nessa expressão nós vemos Jesus dizendo eu cumpri a missão, Nessa expressão nós vemos Jesus dizendo, eu paguei o preço. Nessa expressão nós vemos Jesus dizendo, eles são meus, por preço, alto preço de sangue. Sabe, a sua salvação é pela graça, mas não saiu de graça. Houve um alto preço que ele já pagou. Deus, por ser justo, não poderia simplesmente esquecer os nossos pecados, mas Deus, por ser amor, não poderia simplesmente nos condenar sem uma chance, um caminho de reconciliação, por isso na cruz, Jesus toma o cálice, que pediu para ser rejeitado, no Getsêmani, na cruz, Ele paga o preço, Ele quita o débito, na cruz, o justo se sacrifica pelos injustos, para justificar os injustos e dar a eles, livre acesso ao Pai tetelestai a missão está cumprida, o preço está pago, e agora nós podemos ser propriedade, povo nação eleita povo exclusivo de Deus está pago está consumado a última expressão, nós vemos em Lucas, capítulo 23, verso 46. E essa é a expressão, Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Jesus sabia, que a morte, não era o fim. Jesus sabia para onde o seu Espírito iria. Seu Espírito iria para as mãos do Pai. Sabe aqui, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. A primeira dessas verdades é de que mesmo em meio ao mais profundo sofrimento, Jesus não esqueceu que o Deus é Pai. Eu queria desafiar você a dizer aba, Pai, no meio da tua dor. Se nós somos discípulos daquele que exclamou Aba, Pai, na cruz, eu também quero animar você a dizer meu aba, Pai, enquanto dói, enquanto sofre, enquanto se angustia. Você pode dizer Pai e saiba que o teu Espírito está nas mãos do teu pai, essa é a palavra da entrega, se Jesus na sexta expressão traz a palavra da consumação, aqui nós vemos a confiança de quem sabe para onde vai, a confiança de quem sabe em quem pode descansar, eu queria desafiar você, a meditar em cada, de, em cada uma dessas palavras de Jesus, talvez, seja o um momento de você perdoar o mundo, de você olhar para as pessoas que te machucaram e dizer, eles não sabem o que fazem, talvez, esse seja um bom momento, para você tirar os olhos da sua dor e cuidar de alguém, mulher, eis aí o teu filho, Filho, isso aí. Talvez esse seja um bom momento para você descansar na graça que te salva. Porque se até mesmo um ladrão condenado por todos numa cruz, pode pela fé, através da graça de Cristo, herdar o paraíso, nós também podemos descansar, não depende de nós. Imediatamente no final de nossa vida, teremos, desfrutaremos da nossa salvação, estaremos com Ele no paraíso, e paraíso só é paraíso porque é com Ele. Se Jesus disse, tenho sede, expressou a sua necessidade humana, você não tem vocação para super-herói, você não precisa maquiar a sua dor, você também, pode expressar a sua humanidade e dizer tenho necessidade se Jesus experimentou o abandono se Jesus é aquele que de fato viveu o desamparo para que nós nunca mais nos sentíssemos desamparados hoje você pode confiar qualquer que seja o cenário ele é contigo porque o Senhor Jesus abriu o caminho, pagou o preço e nos deu acesso ao Pai, sim, está consumado, não sobrou nada para você fazer no caminho da salvação, apenas aceitar, receber e desfrutar, tudo foi feito na cruz do Calvário, Ele não deu um passo e deixou outro para você, Ele cumpriu a sua missão, ele pagou o preço e comprou para si, como dizem em Apocalipse capítulo 5, comprou para si, gente de toda tribo, povo, língua e nação, tetelestai. Eu quero desafiar você a ter a consciência de que mesmo no meio da dor, Ele é o nosso Pai. E quando estiver difícil, saiba que nessas mãos, nós estamos seguros, nessas mãos, nós podemos descansar, nós sabemos, que a morte não venceu o nosso Senhor Jesus, nós sabemos, que Ele ressuscitou, por isso, essa não é uma sexta-feira de desânimo, essa é uma sexta-feira de expectativa, o domingo vem logo aí, eu queria orar com você para que Deus ministrasse ao nosso coração e preparasse a nossa alma para celebrar muito em breve a sua ressurreição, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado por teu amor que se entregou por nós. Te amamos. Entendemos e recebemos tamanha salvação. Celebramos, Pai, porque aquela cruz era nossa, mas foi ocupada por Ti. Celebramos porque a santidade era Tua, mas desfrutamos ela hoje. Celebramos, Pai, porque Tu nos faz nova criatura, mais que vencedor. Glorificamos o Teu nome porque Tu venceu a morte. Pai, prepara o nosso coração para esse momento que virá nos inspira a te buscar mais e mais. Fica conosco. A cruz para muitos era apenas um instrumento de tortura, mas para nós é o totem da graça, é o símbolo da salvação. Obrigado, Jesus. Porque tu no madeiro nos deu vida e vida abundante. Fica conosco, em nome de Jesus. Visita cada família que está nos acompanhando agora. E lhes dê a tua paz. Amém. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.